0: Boa noite, bem-vindos ao Prima Qualquer Tecla, um programa onde semanalmente o Armando Alves, o Pedro Anselmo que não está hoje connosco, o Paulo Oriano e eu, o Vítor Domingos, nos juntamos para falar da tecnologia e o impacto que ela tem na sociedade em linguagem própria para consumo por seres humanos. Hoje é o episódio número uh, 101, sei <risos> é que é, uh, portanto já vamos nos três dígitos, finalmente. Um, e, e o episódio do dia 29, é, é, hoje é dia 29 de Abril, não é? É? Ou 28? Hoje é dia 28, Vitor. então houve aqui um problema técnico. Porque é que por cagado é que isto diz 29 de Abril? Porque, porque não estou a perceber. Isto, houve aqui um gajo que se enganou no número. Portanto, hoje é o episódio do dia 28 de Abril, assim aqui, é o episódio 101. E um, hoje o tópico era para ser amavelmente cedido pelo, pelo Pedro Iniciato. Não foi, portanto, nós fizemos uma vaquinha e, e, e decidimos que o tópico desta semana seria um, algo que está na cabeça de, de muitos e, e a preocupação a seguir aos problemas da, da guerra e da fome neste mundo e, de, e tudo o que existe neste mal. Um, vamos falar sobre, uh, sobre uh, bullish moves ou Dick memes ou o que vocês quiserem, basicamente. Uh, long story short, para aqueles que não têm Twitter, uh, os meus parabéns, <risos> <risos> muito bem, conseguiram <risos> evitar aqui uma, uma shitstorm de todo o tamanho e, um, e umas, umas coisas mais estranhas que, que, aconteceu na, que, está, que está a acontecer e que aconteceu nos últimos tempos. Um, para aqueles que têm Twitter, que, como eu, que já, estou, já há, uns, há uns valentes há, uma, há mais de uma década e meia, salve salvo erro, um, Uh, epá, existe, portanto, uh, o Twitter é uma rede social Para aqueles que não conhecem, estava a dizer uh, O Twitter é uma rede social um, Onde, um, de, como todas as redes sociais Têm tido alguns problemas de um, de, de bullying uh, É natural que as pessoas se excedam um bocadinho no Twitter um, Que bloqueiem umas às outras Para fazer perrice que um, insultem também, enfim, é, é, é o mesmo que nós irmos para uma, para uma praça qualquer e ouvir ver um maluco qualquer a falar e toda a gente se pode insultar ao mesmo tempo e daí não vem mal ao mundo, até o ponto em que uh, existem algumas pessoas com algum... Um, Uh, com algum poder, que estão no Twitter, e que de vez em quando podem os seus comentários podem mexer mercados, podem mexer democracias e outras coisas aqui pelo meio. Um, e, epá, e, e o Twitter tem sobrevivido a uma série de coisas nos últimos tempos, e um, uh, apesar de não ter ainda um modelo de um negócio muito concretizável, vá... Uh, e de algumas políticas internas e de funcionalidades do Twitter que na passada de todos ainda não existem, um, epá, de vez em quando chateia pessoas, obviamente. As pessoas estão no Twitter e as outras que, que acham que o Twitter é um, um barómetro da sociedade. Nós já falámos aqui num, num, num outro episódio com o Edson Ataíde, em que uh, ele por acaso achava que o Twitter não era, não era o reflexo da sociedade, epá, mas muita gente acha isso. Entretanto, o que é que aconteceu nestas, nestas duas últimas semanas? Há aqui um outro senhor, que é supostamente o senhor mais rico um, aqui à face da terra, que já ultrapassou Jeff Bezos, que é o Elon Musk, e decidiu, uh, não sei, num daqueles vibes meio esquisitos, uh, angariar uma série de dinheiro, uh, meter uh, a sua fortuna uh, aqui em risco e decidiu uh, fazer uma proposta de compra do Twitter na sua atualidade. Primeiro já tinha comprado cerca de 9% ou 10% do Twitter um, a nível de ações porque o Twitter uh, estava e estava em, em, estava, está em bolsa e entretanto decidiu uh, por uma questão de democracia vá diz ele um, uh, e de manter o, o free speech comprar, comprar o Twitter. Um, epá, e isto, uh, o tópico de hoje é sobre uh, é um bocado estranho, porque supostamente devia ser sobre o comportamento deste senhor, que não é o melhor à face à terra. Nos últimos tempos teve problemas com o Security Exchange uh, Commission nos Estados Unidos, em que, uh, por causa de uma, eventualmente uma oferta, um, uma parceria que ele tinha um, com os senhores do Dubai. Uh, e com um fundo de investimentos para comprar uma parte da Tesla uh, ele começou a divulgar informação no Twitter que não era uh, a mais correta começou a insultar pessoas no Twitter e, e teve daí alguns problemas a security, como disse, o SEC um, disse que uh, por causa de, da forma como ele uh, falava para, no Twitter podia provocar algumas alterações na, na parte da Tesla então limitou aquilo que ele podia dizer sobre a Tesla ou sobre os seus acionistas. E entretanto este senhor que, enfim, faz foguetões, faz túneis, faz flamethrowers, faz carros elétricos e, e, e de certa forma liderou aqui um bocadinho a revolução da, da, desta indústria automóvel, uh, nos últimos tempos uh, decidiu comprar, ou quer comprar, o Twitter. Segundo ele diz para adicionar um botão de, de edit uh, e para garantir que o Twitter será um espaço para ter uma opinião Uh, seja divergente ou convergente da maioria, seja de esquerda ou de direita seja de extrema esquerda ou extrema direita ele quer toda a gente no Twitter um, feita esta introdução uh, e antes de passar aqui a palavra ao Armando ou ao, 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 ao Lorian um, eu atiro já aqui uma previsão que é um, isto tem tudo para correr mal para a Tesla e para o Twitter Portanto, se ele conseguir comprar o Twitter, corre mal para o Twitter. Se ele não conseguir comprar o Twitter, eventualmente pode correr mal para a Tesla. Um, uh, portanto, fica, fica aqui a minha prisão. Agora, Armando, uh, feita esta introdução da parte da, do, deste senhor, do Elon Musk, e onde é que nós chegámos ultimamente com a parte do Twitter, achas que é bom ter alguém que é com o perfil do Elon Musk a tentar comprar uh, esta plataforma para depois fazer o que quiser
1: com ela? Eu começava por desafiar essa tua premissa. A maior parte das empresas de mídia são detidas por gente cheia de dinheiro. Bom, desde o Rupert Murdoch, que não é propriamente o tipo mais, mais consensual, o Ted Turner, o Bezos, que tem parte do Washington Post. Portanto, qual é o problema do, do Elon Musk que decidir também comprar a sua empresa de mídia? Olha lá, temos o, 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 o Gates de comprar o LinkedIn. Portanto, qual é o tema?
0: <risos> tá, bem, mas o, Gates, um... o, Gates, o Gates não está no LinkedIn a mandar mensagens a toda a gente com dick pics, não é? Nem insultar toda a gente no LinkedIn. O Jeff Bezos não anda praticamente todos os dias no, no Washington Post a colocar artigos a insultar toda a gente, não é?
1: São duas coisas um bocadinho diferentes. Ah, bem, o, o, o que deves recriminar é, é a forma da pessoa se comportar em público, não o ato, o ato dele é adquirir o, o, o Twitter. Portanto, isso mas é para uma coisa: o facto é. de ele ser a pessoa que é, que é, é. impacta. As caras também são cheias de dinheiro e dizem uma série de disparates. Criticas os comportamentos. Uh, e, e, a premissa de ele poder comprar ou não, acho, acho que cai por terra por aí. Normalmente hum. são pessoas cheias de dinheiro que compram pessoas, coisas que custam muito dinheiro. Portanto, isso não é novidade nenhuma. Uh, aí, o que podemos criticar é, e, e tu já referiste-se aí, são os comportamentos de aludir público que podem influenciar mercados, podem influ influenciar outras empresas. E que, e que já se verificou, e tanto que a Security Exchange Commission dos Estados Unidos já o multou e ele tem, tem várias dores de cabeça, mas como também tinha o, o, o Richard Branson também fazia muitas dessas coisas, portanto já não é virgem, o Branson também fazia assim, algumas coisas espetaculares uh, na Virgin, portanto são feitiços, ele é, ele é claramente de outro Ele ainda é o último Dos capitalistas antigos Acho que é isso Que o orienta, a ideia de ele Poder comprar e de ter De ter ele próprio A, a propriedade de, do Twitter De uma empresa de, de mídia Vamos chamar assim, o Twitter não se gosta De colocar assim, mas é o que é Não e é,
0: é porque Não é regulado como uma empresa de mídia Aí é que está um problema
1: É uma rede social, vá lá como, como, é. como, como, como muita da informação que hoje, que hoje bebemos passa por lá primeiro, uh, eu considero que ela cada vez mais é uma empresa de mídia. Mas pronto, uh, eu dizia eu que ele é um, um último dos grandes capitalistas por, uh, por esta coisa de dele de um ser self-made man, vê-lo da África do Sul com não era propriamente a pessoa mais rica do mundo e contraiu dívida, como muitas pessoas que enriqueceram também, e depois pagou-a, e hoje em dia cresceu uh, com, com seus projetos, com, desde, desde a Tesla, que não, é de, não era dele, mas ele, ele foi um dos investidores e depois foi, foi, fez crescer a Tesla, uh, mas eu creio que também veio da PayPal Mafia, não foi? Ele foi um dos Pape, que veio da PayPal Mafia. Com... Sim,
0: ele e o Peter Thiel.
1: Dois, fiel,
0: Sim, mas, tá bem, mas ele antes de criar o Paypal ele já era rico, não é? Portanto, ele já andava com diamantes dentro do bolso quando passava a Nova York por causa do pai dele, de, da África do Sul. Mas Sim, tirando eu, essa parte, não é, acho essa parte, que é bem não
1: é? assim, e fora, confirma lá as tuas fontes, que acho que não é bem. <risos> assim.
0: mas, pronto, mas, é, tudo bem, houve, houve duas pessoas que neste momento estão a ser. Uh, querem controlar alguns órgãos de medicação, uma delas é o Peter Thiel e outra é o Elon Musk, que vieram da, da Paypal isso, Sim. isso
1: sempre foi assim. Uh, esta, essa ideia de. De, de, se tu tens algum, se queres mais poder tu, Em Portugal tens o, 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 o Grupo é Sonai que, que E o Pinto Balsemão Que tinham dois meios de comunicação E eles eram, também tinham, tinham E tinham bastante capital Portanto isso não é nada de novo O que temos aqui é um comportamento público De Elon, Elon Musk que não é nada uh, Consensual e, e ele é um espalha-brasas Desde, desde as relações que tem até as até declarações que faz isso sim é que pode ser preocupante para o futuro de duas grandes, das, das outras empresas que têm além do Twitter para mim, se o Twitter desaparecesse a sociedade como ela existia continuava a funcionar hoje em dia o Twitter representa muito em termos da discussão mediática que se faz em torno dele e de tudo que aparece lá mas se formos para, para o dinheiro propriamente dito, o Twitter vale nem 4% do, do revenue do, do income do Facebook para vocês terem noção portanto, não é por aí que ele que ele vai pagar o investimento mas depois é, é um, iria ir, ir investir noutras noutras, noutras empresas que, que tivessem mais rápido crescimento o que me leva a questionar é porque é que ele investe e aqui entramos no domínio se aquilo não dá dinheiro, ou não tem dado dinheiro neste momento está o um net loss está a dar quase Quase, ele acho que são, são perto de 4 mil milhões de, de income, ou 3, uhum. por aí. Mas me dá 200 milhões de prejuízo no último ano, no último quarto. Uhum. Porta, uh, portanto, se, se, se dá prejuízo uh, um, todos os anos, porque é que tu vais investir aqui? Porque claramente tens uma ideia do que é que deve ser, uh, do que é que serve ser uma plataforma de discurso aberto. E aí, e aí ele, ele uh, deixa ter a pressão dos acionistas, deixa ter a pressão das marcas, que é outro, outro tema, que é tu vais abrir, vais ter uma, uma plataforma que favorece o discurso aberto, quem te paga as contas diz é pá, não quero estar ali, que aqui é um cesspool, é, um, é um, um ninho de gatos que eu não quero estar presente ali no meio. E eu pergunto-me é, quem é que vai pagar aquilo. A história do Twitter Blue não me parece por aí. O Twitter Blue tem, existiu, está certo não está aberto em tudo, mas não tem... Não, não tem sido por aí que tem vindo... aliás, na, na parte destas novas fontes de rendimento, os últimos, as últimas contas do Twitter deram prejuízo, deram descida de, nas fontes de rendimento destes, dessas novas fontes, Sim. Do, dessas novas fontes. Por isso. Isso é como causa, causa espécie, como é que vai pagar isto? Então, hum. se não vai pagar isto, vai entrar como cenas. E usa aquilo como uma forma de estabelecer o discurso, o discurso livre. com parte do seu dinheiro, vai perder os países. Três... A, a ideia
0: é que, a ideia é que e... ele tem de discurso livre, não é? Não é propriamente... Porque ele, ele ainda tem, também já disse que vai implementar
1: as, as, o, o discurso... Service Act e o Section 208 nos Estados Unidos. Certo. Portanto, certo. ele está sujeito à legislação. Portanto, ele não é tão livre quanto, quanto pensa. E, e, certo. e lá está, por um lado pela legislação, por outro lado, se quer uma fonte de rendimento, também tem que se sujeitar a isso, que é uhum. uh, vai ter que escolher se, se, vai ser fundado por, se vai ser financiado por publicidade ou não se for por publicidade certo. não vai ser assim tão quanto isso, porque as marcas não querem estar lá pre presentes num sítio onde, onde não há,
0: não há onde segurança. problemas todos, não é?
1: Sim. segurança de marca portanto, é, é a grande questão e eu não sei se, o que é que pensa o Paulo, porque é que é. alguém
0: Paulo achas, Paulo, achas que 44, 44 mil milhões de dólares são suficientes para comprar uh, o Twitter? Tu davas menos ou davas mais?
2: Uh, epá, uh, há vários critérios para avaliar uma empresa. O potencial, uh, o que fatura... Pá, há uma série de critérios uh, para avaliar uma empresa. Eu não me parece que haja um que justifique os 44 mil milhões de dólares. Ou seja, isto não foi uma grande compra, mas foi certamente uma grande venda. Aliás, a velocidade a que os acionistas resolveram vender, pá, diz muito sobre o que foi oferecido. O Elon Musk comprou o Twitter porque pode. Uh, literalmente porque pode. Uh, pode, uh, dentro da cabeça dele, a ideia de que a rede não deve ser censurada, o discurso deve ser tão livre quanto a legislação permitir, uh, é, pá, é uma ideia que para ele é relevante, não interessa se pelos motivos certos ou não. Ele teve durante um, alguns momentos envolvido com a presença do Trump, depois afastou-se, etc, etc, mas pá, uma coisa é absolutamente certa, é que ele comprou porque pode, porque tinha acesso ao capital e porque podia. Uh, o... Outra coisa que me parece é que o Twitter é um reflexo da sociedade no seu pior Ou seja, o Twitter é o equivalente a pessoas que estão ao volante com o vidro fechado uh, E são muito rápidas a, a insultarem-se uns aos outros São muito opinados, opini... opinionados uh, Têm uma tendência muito grande para <coughs> uh, Discordarem de tudo e de todos Incluindo deles próprios uh, e, epá, e é uma rede que cultivou a lógica de as discussões têm-se em grupos de 120 caracteres uh, e, uh, e discutirem 120 40. caracteres é uma coisa mais acessível do que com um discurso estruturado. Uh, e portanto o, o, o que eu diria é, uh, eu sou utilizador do Twitter há uma data de anos, uh, uh, acho que o Twitter é aquele esgoto em que tanta gente se viciou uh, pá, e não deixa de ser um esgoto por causa disso porque é o reflexo da sociedade no seu pior. É, as pessoas estão por trás da, da anonimidade, em muitos casos uh, pá, E têm comportamentos absolutamente aberrantes a redes sociais Como têm em todas as redes sociais Eu acho que a tecnologia é lindíssima, o problema são as pessoas pá. Uh, <risos> e, e, epá, e portanto eu diria que, que o fenómeno das redes sociais Nenhum deles, uh, nenhuma das redes sociais que eu vi até hoje É propriamente um prodígio de imaginação uh, epá, Acima de tudo, aquela que consegue concentrar mais utilizadores tem o poder de vender esses utilizadores. Eu, eu penso que o Twitter, sendo mais discreto que o Facebook, continua a ver as pessoas como o produto. Seguramente não é pela publicidade que vai lá, em particular porque as empresas quando fazem publicidade têm dificuldade a associar-se a um meio onde tu vês coisas radicalmente parvas e negativas e discursos de ódio, mesmo em 120 caracteres, é possível destilar ódio em pequenas mensagens, como o Twitter já demonstrou tantas vezes. É, epa, portanto eu penso que não será esse o modelo eu penso que as pessoas acham o produto no final do dia é, o, o que é que eu acho sobre o Twitter e os objetivos do Elon Musk seguramente não é o botão de édito esquece é, nem o, nem o perfeito anormal com dinheiro a mais pá, e com muito mais dinheiro do que juízo gasta 44 mil milhões porque quer o edit no Twitter pá, não. esse claramente não é o argumento ele gasta os 44 mil milhões Uh, pá, muito porque quer o, o Donald Trump lá e quer o equivalente de extrema esquerda lá e quer que eles se irritem todos uns com os outros em é igual proporção, segundo palavras dele mesmo uh, epá, é um milionário excêntrico uh, pá, ao menos tem uma agenda co... que me parece o neutral é... o Murdoch não é nada neutral, como tu sabes Sim. é muito mais perigoso não é? Uh, <risos> é o que é
0: achas que a ter o o Elon Musk um... Como único proprietário do Twitter, uh, achas que ele vai andar a ver, a ver as DMs que as pessoas têm, tendo em conta que.
2: Não, casa, até digo mais, acho que ele vai encriptar as DMs. De uh, acho. acho que o feitiço do Elon Musk. Epá, repara, eu, eu acho que o Elon Musk tem tanto genial como de idiota. Uh, e depende um bocado do dia. Uh, e o Elon Musk, assumidamente, utiliza o Twitter em momentos de folga mental. Ou seja, ele utiliza o Twitter na casa de banho, pá. Utiliza o Twitter no intervalo de reuniões porque alguém está atrasado. É, são, são momentos muito particulares. É, pá, e é um tipo que, por ser muito comunicador, é, parece mais anormal que a maior parte dos milionários. É, é pá, mas o grande atributo que a maior parte deles tem é saber estar calado. Porque se tu estiveres calado, as pessoas pensam todas que tu és muito inteligente ainda, porque de tens imenso dinheiro, pá. Uh, quando tu abres a boca, pá, pronto... Uh... As pessoas revelam-se no final do dia e é, e é isso que acontece. Bah, uh, o, que é que eu, o que é que eu penso que isto vai fazer? Uh, eu penso que o Elon Musk vai perder uma boa parte daqueles 44 mil milhões, seguramente. Uh, vai perder muito dinheiro enquanto for o dono do Twitter, uh, até por estar a criar um ambiente que é ainda menos propício às poucas receitas publicitárias que o Twitter consegue. Uh, epá, mas acho que vai conseguir aquilo que ele pretende Que é, vai voltar a ter o Trump no Twitter Vai voltar a ter o, o, A extrema-direita americana ou, ou a direita epá, eu Não quer dizer extrema, mas a direita mais radical americana uh, e epá, que, é, que é uma das coisas que ele quer Porque ele entende E é legítimo que entenda epá, Que as pessoas devem ter igual uh, Acesso à liberdade de comunicar Depois vem a tal questão legal Eu penso que os democratas provavelmente vão querer Legislar sobre o, o espalhar de fake news de propósito, até porque estão um bocadinho queimados com a situação, e vão atribuir responsabilidades provavelmente às redes sociais por monitorizar determinados padrões de, de utilização. Isso vai acontecer seguramente na Europa e nos Estados Unidos, ah, mas eu tenho que -te dizer que é assim, tanto a Europa como os Estados Unidos têm sido muitíssimo lentas a adaptar-se aos fenómenos eletrónicos na internet, portanto vai haver aqui um período de tempo, que, pá, que não tenho dúvida nenhuma que, que o Elon Musk vai ter aquilo que pretende E novamente, eu não estou a criticar pá, Os 44 mil milhões são deles, ninguém tem nada a ver com isso Ele está a disponibilizar uma plataforma gratuitamente às pessoas Só usa quem quer Quem não quiser tem bom remédio, é só não ir ao site pá. Não, não tem que se esforçar nada pá. Não precisa de, de gastar espaço no seu disco, nem no seu telefone pá, É extremamente simples Quem não gostar do Twitter, não usa o Twitter ah, está à vontade. É, é um mundo como perfeito é, para essas pessoas. Como corria a piada esta semana que é como é que ele pagou
1: 44 milhões se, se eu comprei no, no Apple Store de gado?
2: Exatamente. Porque é que ele pagou 44 mil milhões por uma época gratuita, não? É? É, pá, mas o, o, o ponto é, eu faz-me imensa impressão a ingenuidade das pessoas que acham que o Twitter é uma democracia e que estão no Twitter literalmente a fundar o movimento democrático das pessoas que estão revoltadas com o Elon Musk. Pá, lá, o mundo não funciona assim, meu. As pessoas podem votar o que quiserem, mostrar a indignação que quiserem. O Facebook continua a ser do Zuckerberg, o LinkedIn continua a ser da Microsoft, o Twitter era do Jack qualquer coisa e agora é do Elon Musk... Podem fazer a mesma coisa com o Fox News continuar a ser do Murdoch E daí por diante Isto não é uma democracia É literalmente o poder de quem tem dinheiro E as pessoas que não têm dinheiro Podem fazer os birras que quiserem que é igual ao litro Eu acho que o, 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 Acredito mesmo genuinamente Que o Elon Musk ficaria triste Se pessoas que o odeiam e que discordam dele Saíssem do Twitter Em vez de o criticar no Twitter eu acredito que ele ficasse mesmo pá, genuinamente triste com esse resultado portanto é isso que ele pretende Epá, e, e o que ele pretende não é das piores coisas que eu vi até hoje, eu, eu gosto muito da, da ideia da liberdade de expressão, não gosto é de ouvir as pessoas com quem não concordo que é o que se passa <risos> com muito boa gente de esquerda que, que adora o conceito de liberdade e os escravos e o 25 de Abril até ouvirem alguém dizer qualquer coisa com que não concordam. E então aí acham que deve ser censurado, expulso, banido, etc, etc. Uh, epá, é muito giro ser democrata para o que lhes dá jeito. Portanto, tu <risos> podes expressar a tua opinião à vontade desde que seja coincidente com a minha. Se não for, és um bandido, vândalo, selvagem, uh, porque é que ligam a esses fachos? Epá, uh, todo esse discurso epá, é de uma é. pobreza intelectual brutal. Uh, e mais, é de um cinismo brutal. Bem, eu acho que entre as duas posições a do Musk é mais genuína e mais razoável. É mais democrata Musk nessa
1: atitude de comprar e... Muito e...
2: mais democrata. Repara, o Musk podia perfeitamente, vamos assumir que o Musk é, é um tipo de direita, portanto, ou tendencialmente direita. O Musk podia perfeitamente agora fazer exatamente à esquerda o que, fez, o que fizeram à direita, que é, vamos banir aqueles senhores porque emitem opiniões que a gente não gosta. É. Uma outra realidade completamente diferente Com a qual eu acho que não é O Elon Musk nem o Zuckerberg Que devem resolver é A sociedade tem que decidir como é que quer lidar com Propaganda e informações falsas Que levam a consequências Pessoas a morrer, a beberem Desinfetante de aquário A tomarem injeções De, de, de medicamentos para cavalos Para todos esses disparados que, que acontece é As mentiras têm que ter consequências E cabe aos Estados e não às redes sociais Legislar sobre o assunto Portanto, certo. eu acho que o Zuckerberg E o Elon Musk, que não querem legislação Sobre o assunto, porque é mais fácil navegar no mundo Sem legislação ah, uhum, uhum. Que não querem E tentam autorregular-se Mas eu acho que é um erro estratégico Porque para, se agora, tu não tiveres uma não, postura não acho... como a do Elon Musk Não podes autorregular-te, não há nada para regular Por acaso ia certo. falar
1: de uma coisa que eu queria Pera lá. Tomar, Mal. tomar aí posso a sua sobre... que... Posso, faz lá.
0: posso tentar colocar aqui uma pergunta Porque repara uma coisa A partir do momento em que um, epá, O Zuckerberg uh, controla o Facebook E toda a gente já sabe E não há grande coisa a fazer Eles já têm um lobby importante E grande parte de, dos democratas dos Estados Unidos de, de, Refugiaram-se depois no, no Twitter não é? Epá, E é simples ter, ter partilhar para lá As coisas que eles, que eles partilham E algum, algumas pessoas um, de direita Entretanto saíram do Twitter Como o Trump ou foram expulsas, assim aqui que é, e eu acho que ele ao estar a fazer a compra, para já acho que a SEC, não é a SEC, como é que é? FC, qualquer coisa, FCC, FCC é capaz de não se opor à compra do, ou o regulador dos mercados nos Estados Unidos, não sei o que é, aqui na aqui É Estados Unidos não é? Já não, já não sei. Bem, um, uh, o que é que, que acontece? Eu não estou a ver eles oporem-se oporem à, à compra do, do Twitter pelo Elon Musk. Não estou a ver isso. Um, estou a ver, sim, eles a abrirem a porta, sobretudo os democratas, a ver mais regulamentação da forma como estas redes vão operar. A mim parece-me que, por causa disso, e porque o Elon Musk é, assim, um ganda bully, é que são, eles são capazes de de se apressar mais a fazer alguma legislação uh, que, vá nesse, que vá nesse sentido. Contudo, uh, e nós sabemos que o Twitter, uh, uma das coisas que ele, que ele queria implementar, uma das ideias era as pessoas poderem trazer o seu próprio algoritmo para o Twitter, não é? Poderem, poder, poderem fazer isso... Um, se houver forma de publicar o algoritmo da forma como o Twitter funciona de forma pública não se, não, não é, ele
2: que é. isso, isso que era uma das primeiras medidas que era meter o código dos algoritmos de, de listagem de ah, tweets é. diretamente no GitHub, para toda a gente poder consultar, etc. É. Mesmo Esse antes de mudar seja o que for, ele quer publicar para as pessoas poderem estudar o que lá está
1: Essa é a parte que eu acho mais interessante e onde existe potencial, que olhamos para outra rede como por exemplo o TikTok que tirou partido, ou grande parte do seu sucesso foi na forma como Hoje como consegue tirar part... como consegue usar todos os dados que o Twitter que... que tem na sua rede para mostrar o conteúdo mais interessante para, que... para cada pessoa ou para cada caso. Coisa que o Twitter nunca conseguiu fazer. É o o algoritmo feed do Twitter, o que não é linear, o que é mediado algoritmicamente, nunca foi grande coisa. Ele, a forma como mostra os conteúdos não, não é a experiência mais interessante e quem usa o Twitter sabe disso.
2: E... É, eu concordo contigo, mas deixa-me só dizer-te o seguinte. Eu não gosto nada de algoritmos que selecionam o que nós vimos. Eu gosto da rede social à antiga, que é, tu vês os postos dos teus amigos por ordem cronológica sem filtragem.
1: Sim, mas ah. aqui estamos a ah. falar de a possibilidade de teres isso e com certeza em cima disso e acho que está implícito aí que vamos voltar a um Twitter quase do, do início, que era muito mais aberto, que as APIs davam acesso a muito mais coisas, e um ecossistema que se pode criar em cima disso pode ser relativamente interessante. A possibilidade, por exemplo, se estás a ver, podes calibrar, eu não me interessa as Kardashians para, para nada. Se eu tiver aqui um, uma forma de calibrar isto e ter um conteúdo mais ajustado ao meu perfil de consumo de informação... Pá, eu, 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 se calhar, uma assinatura mensal não pagava, mas pagava por ter estes add no quase numa lógica de add-ons. É eu... pá, eu
2: vou dar uma notícia espetacular. Eu há bocado estava a dizer que o Twitter estava limitado a 120 caracteres e o, o... O Luís é. Correia foi muito rápido a meter no chat que já tem 280 há muito tempo. Sim, sim, sim. Uh, o, o, epá, é verdade, já tem 280 há muito tempo. Só que eu estou lá há muito mais tempo uh, e habituei-me ao número de 120 pá, e foi isso que saiu. Mas deixa-me só dizer que tu já tens filtros de palavras no Twitter. Portanto, se não sim, estás interessado nas Kardashians, podes permitir um filtro de Kardashians e nenhum Twitter que fale de, de Kardashians te aparece. Mais.
1: mais do que isso, tu definires o um, um conjunto de de temas, de palavras e que ele aprende com isso crias, crias, uh, crias algoritmos ou importas tensões pode, acho que vai ser interessante ver florescer o, o ecossistema em cima disso e é parte que eu estou mais uh,
2: que eu, tenho mais eu acho que, que a compra da... do Twitter pelo Elon Musk vai ser benéfica para os utilizadores do Twitter desde que estejam dispostos a ver lá pessoas de quem não gostam das opiniões e ver lá pessoas que dizem mentiras uh, uh, Pá, aquilo é um reflexo da sociedade. As pessoas hoje associam muito à extrema-direita americana os fake news e a lógica da propaganda. Mas isso não é um fenómeno da extrema-direita. Nem propriedade da extrema-direita. A Rússia comunista e a China comunista sempre foram mestres em fazer propaganda e fazer notícias falsas e, e ter uma, todo um país a acreditar nisso. Portanto, aliás... Eu não, eu não sei a origem exata do, do, do conceito, tá, mas desde a da, da, da Alemanha nazi até aos países do bloco soviético, tá, isso sempre aconteceu. Uh, o, o que me parece é, eu acho que vamos ter, enquanto o Musk estiver disposto a pagar a conta, enquanto, uh, e se calhar isso dura uns anos, não sei, porque ele tem de facto muito dinheiro, uh, é, tá, eu acho que vamos ter um Twitter muito mais aberto, uh, um Twitter muito mais... Uh, expansivo para ter APIs livres que as pessoas possam usar e explorar etc, etc, vamos ter um Twitter seguramente muito mais transparente do, do que aquilo que temos hoje uh, epá, e as pessoas têm que se habituar que aquilo é o que é é, é suposto ser Estás um muito megafone ativista, de... não, muito, uh, muito mesmo porque acho que aquilo vai ser um megafone da sociedade sem grandes filtros uh, epá, E tu gostas da sociedade? Gostas destes seres humanos maravilhosos? Ou achas que os seres humanos são disgusting? Epá, eu Por exemplo, eu lembro de ir a Marrocos E achar Marrocos um país lindíssimo Estava a ver infestado de marroquinos uh, epá, se, se tu tivesse essa visão É, do mesmo, social, é o mesmo que, que, eu, é que, eu, penso que eu, eu penso cada, vez que, eu é tipo, cada pessoas, vez que vou Portugal Tipo, pessoas, opiniões, Pá, Não vais gostar, não é? Sim, cada vez que
0: eu vou a Portugal Sinto exatamente o mesmo Chego a Portugal e dizes assim Pá, Este é um país tão
2: bonito mas está tão cheio de portugueses, pá, aqui é... é pá, Não, é eu percebo perfeitamente esse raciocínio, pá. Eu gosto imenso de ir ao cinema e é da experiência social de ir ao cinema, exceto quando o gajo do lado está a comer pipocas. Oh, oh, oh,
1: pá. Mas é, com a história de teres o álbum estar aberto e tu podes e a ideia que eu acho mais interessante que é tu poderes personalizar, até nisso pode ser uma saída. Se tu queres realmente uma, uma experiência filtrada à tua medida, podes ter isso. O que me levanta é o extremo que isso é o TikTok hoje já foi criticado por simplesmente não mostrar pessoas com barrigas grandes ou, ou com celulita <risos> claro,
2: desculpá ah, pensa em todos os compradores da Playboy eu não sei se tu te recordas de ver barrigas muito grandes E mulheres muito gordas ou mulheres muito feias Não, epá, é uma seleção E as pessoas pagavam pela seleção epá, O Twitter não há de ser diferente Repara, Se houver vários algoritmos à escolha Porque há um número limitado de pessoas no planeta Que está disponível para escrever algoritmos Mas se houver Sim. vários à escolha Pode haver um algoritmo que diz epá, Você escreve uma dúzia de tweets E só vai ver pessoas que têm exatamente a mesma opinião Que expressou nesses tweets E as pessoas vão adorar porque vão fazer uma echo chamber pá, absolutamente brutal, em que todas as pessoas acreditam exatamente nas mesmas coisas, têm as mesmas convicções e estão disponíveis para fazer o mesmo discurso. Epá, e se calhar esse poder... é o mundo ideal para muito boa gente. Porque, como tu sabes, os, por exemplo, as pessoas das teorias de conspiração detestam esses anormais que têm a mania de vir com factos e de desmentir aquelas Eu sei. coisas maravilhosas, aquelas que lutam.
0: Eu fui o expulso dessa malta toda, pá. Toda pá exatamente. Por exemplo, grupos, por exemplo o algoritmo
2: bem desenhado, o Vitor nem sequer é lá que conseguia chegar. pá. Epá, mas Tinha que, que passar por maluquinho durante muito tempo para o algoritmo consumir os tweets dele. Pá. <risos> exatamente.
0: Epá, é mas costumo lá chegar e, entretanto, fui expulso. Eu nunca, nunca mais vi essa malta, pá. Eu bem os tento seguir, mas já
2: ninguém me liga. Agora agora. Não, mas agora, é, é sempre fácil. Uh, uh, a próxima onda de maluquinhos para antes eram os antigainos. Não os
0: comunistas. Sejam.
2: É só ir ao último trend pá, e eles são os maluquinhos da minoria. Pá, são sempre os mesmos. Os idiotas pela verdade. Sim, é que é. Eu por acaso um...
1: comentava no, no outro dia a proposta, acho que era o tema da Rússia, que comentava: a lei dos grandes números implica que em, em grupos suficientemente grandes há sempre alguém que é, é o contrário. Quer dizer, tens uma opinião, mas se, se for muita gente Deves encontrar sempre quatro ou cinco maluquinhos Que são contra, não há nada a fazer aí,
2: aí é que é preciso refinar o algoritmo Para perceber quando é que alguém está A sair da linha definida E cortá-lo do, do feed Epá, Eu acho que as pessoas vão adorar isto, a sério Epá, Eu aposto o que tu quiseres pá, Mas o que tu quiseres como Havendo um algoritmo à escolha As pessoas vão sempre escolher echo chambers Vão sempre escolher para que o mundo seja de repente todo do seu clube de futebol, pá, que não apareçam lá gajos do clube rival cada vez que o clube perde para mandar bocas. Sim, pá. Sim. As pessoas vão sempre fazer isso. E epá, eu digo-te isso, porque eu que, que, que gosto de ouvir opiniões contrárias, é quando estou ainda mudo. Quando não estou para aí virado, epá, quando vejo um palerma qualquer para mandar uma boca sobre qualquer coisa que me é cara, epá, a minha primeira tendência é fazer mute para o gajo para não ter que tramar com aquilo.
1: E epá, coisa, é um tema que me interessa. A ideia é que as redes sociais, quando imites a opinião, tens que, uh, partes do princípio que há uma resposta. Não há. Foi um, é um, é um, erro, um erro básico que as pessoas assumiram que é Descreves alguma coisa e ele diz Ah, eu não discordo com isso então estás à espera, não respondes porquê E é um erro basilar Porque não, nu, nunca há, Essa regra nunca ficou escrita em lado nenhum eu, eu Por mim dizia tipo Agora vou escrever uma coisa e isto aqui E aliás o Twitter já tem essa hipótese Que é descreves e ninguém responde Exatamente
0: é, epá, mas mas só depois recordar. vem o idiota Mas depois vem o idiota que diz assim Ah, o gajo não respondeu Foi-se foi, foi embora com o rabinho entre as pernas Estás a perceber? Não está a responder Porque está com medo porque se Ou seja, razão, basicamente isso
2: é o anzol A ver se ele, se ele morre no anzol e vem é, rapidamente já responder Já me
0: aconteceu, estás a perceber? Bom, mas deixa-me é a, a, a perceber?
2: As plataformas de redes sociais são muita a mais Epá, a verdade é que são horrivelmente más. Se tu recordares há uns anos atrás, quando havia fóruns e quando havia BBS e quando havia essas coisas, as plataformas eram feitas para as pessoas conversarem. Eram feitas para as pessoas seguirem threads grandes, um de, de, pá, com centenas de mensagens às vezes, e literalmente andarem sempre a, a remoer o assunto até ao fim. Ainda hoje tens algumas dessas na internet, os Reddit e coisas desse género. Mas a maior parte das plataformas de rede social não se presta a ter conversas longas. E se tu reparares, mesmo as grandes discussões são meia dúzia de mensagens. Epa, e depois acabou a discussão, e aquilo é old news e já ninguém vê. A audiência desapareceu. Epa, e, e repara, isso é a realidade de hoje. E é a realidade de hoje porque eu estou mesmo 100% convencido que as pessoas querem viver em echo chambers. Mesmo as pessoas... Razoáveis, que não acreditam em teorias Da conspiração, que não são radicais Em nada, pá, no final do dia Querem viver em echo chambers com pessoas Que tenham esse tipo de postura também é, é E portanto As redes sociais têm duas formas De agradar às pessoas Irritá-las, que é uma das formas Que funciona muito bem, ou seja, tu metes qualquer coisa Que claramente provoca uma reação naquela pessoa De choque, etc, etc Ou então mostrar-lhes ecos Das suas próprias opiniões Epá, e as redes sociais andam a descobrir a, a, Para cada um de nós Qual é a dose certa de tweets irritantes Versus tweets de eco uh, epá, Acho que o, o Elon Musk uh, mostrar estes algoritmos Vai ser educativo Não é que vá fazer diferença nenhuma Porque a maior parte das pessoas Tu disseste a é... palavra algoritmo e perdeste-as Porque eles não fazem ideia do que é que é um algoritmo Mas
0: Achas? Portanto... achas voltando, aqui, voltando aqui ao meu início Achas que faz bem ter uh, Alguém que é um bully autêntico a tomar conta de uma rede social.
2: Eu acho que epá, eu novamente eu não gosto eu não gosto particularmente de uma série de coisas da personalidade do Musk, mas acho que ele é tão bully como os outros milionários todos. Epá, é impossível alguém fazer uma Fox News sem ser um bully. É impossível. É, é impossível alguém construir uma Microsoft e tu conheces bem a história da Microsoft e a relação com a indústria sem ser um bully. Por muito que anos mais tarde te apresentes como um gajo razoável Que faz fundações para salvar vidas e, e, e afins eh, epá, Ele naquela altura não era assim Era um bully, epá, era um gajo que, que não tinha piedade nenhuma dos seus rivais epá, E que ganhou um poder no, no mundo para tal A mesma coisa para o Steve Jobs O Steve Jobs não era propriamente o homem mais simpático do planeta Pode ser idolatrado por uma série de pessoas Podem achar que fez uma obra brilhante na Apple E que mudou o mundo, essas coisas todas tá, Pois é, mas as pessoas que trabalhavam com ele tinham medo de entrar no elevador quando ele entrava no elevador, havia pessoas que tinham medo de entrar com ele, não porque <risos> não sabiam se não eram despedidas durante a viagem de elevador. O
1: Pittsburgh é todo assim: Larry Page e o Sérgio Brin não têm esses telhados, esses, calhados, esses calhados assim, se calhar,
2: se calhar... Epá, não tem porque não se expõem tanto. Se tu conhecesses mais sobre eles, eu aposto o que tu quiseres, como fizeram a mesma coisa. Aliás, um deles, que eu já não lembro qual deles é que era, estava no board da Apple, quando a Apple começou a desenhar o iPhone e tu tiveste como lindo resultado o Android é uh, pá se isso não é saber uh, dar facadas nas costas a alguém eu não sei o que é que será eu,
1: eu, era o CEO, era como é que ele chamava
2: era um deles pá, ou era o a. Eric Page era o Eric Schmidt, era o Eric Schmidt, é pá, esses caramelos uh, todos, sem exceção é uh, pá uh, quanto mais se mostram, quanto mais revelam as suas verdadeiras cores menos idolatráveis são porque são só seres humanos imperfeitos, como todos nós. Não são nem melhores nem piores, têm é muito mais poder. E com o grande poder, como diria o tio do Homem-Aranha, o tio Ben, com o grande poder vem grande responsabilidade. Uh, epá, tu podes ser um cretino, mas se estiveres calado e ninguém souber quem tu és, uh, és só mais um gajo que está ali alguns na rua.
1: Mas agora tu não no tema da responsabilidade que é curioso. Que a ideia de monetizar o acesso, uh, de. Tudo bem, pagas, mas quer dizer, é responsabilidade. Porque ele já diz que provavelmente vai pôr a verificação de, de, de perfis para. Diminuir. Identidade, sim. Portanto, a ideia de tu pagares, assim, pode ser um irresponsável, pode ser dos de, 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 de maiores separados do mundo, mas tens a responsabilidade porque pagaste para isso e assumes o. Uma...
2: É, assumes... Deixa-me uma... dizer, outra medida que eu gosto bastante na lógica do, do, do Elon Musk, que é. Uh as pessoas serem todas devidamente identificadas para serem suscetíveis de processos judiciais, etc, etc Olha. pá, acho que é absolutamente obrigatório, na minha opinião tu para deixares qualquer opinião na internet fosse onde fosse, devias ser sempre identificado, pá, e uma data de problemas desapareceu instantaneamente porque tu violavas uma lei, epá, e era uma questão de vir uma, a ordem do juiz, a perguntar quem era este senhor, epá, e buscá-lo a seguir. Epá, portanto, eu não tenho problema nenhum com isso, pelo contrário. E gosto dos acessos pagos. Tu estás, na realidade, a usar uma bateria de servidores da AWS, certo? Que custou dinheiro, certo? Pá, porque é que raia é que tu havias de ter o direito de usar de borla? Porquê é que tu tens o direito de ir para a casa de outra pessoa de bordo? É, repara, nós vivemos num país socialista, que é muita lógica do ai eu não gosto de fome, portanto se não tem portas eu vou ir à tua casa, esvazio o teu frigorífico e vou alimentar as pessoas. Essa lógica do eu vou tirar aos ricos para dar aos pobres, é, epá, para mim não faz sentido nenhum. Portanto, se alguém tem uma plataforma que custa dinheiro e quiser monetizar o acesso à plataforma cobrando, só compra quem quer. Ah, não, eu não me lembro, nos direitos humanos, o direito de acesso ao Twitter e ao Facebook estar lá escrito alguns, não, não me recordo, é. não leio o texto há muito tempo, mas o que eu me lembro não está lá, nem o direito de estar em internet, ai, tal ter plataformas... e-mail, etc,
0: etc, Sim, ai, tal, mas as plataformas digitais, mas o mundo mudou, mas nós precisamos do acesso a isto, mas o Twitter é considerado uma ferramenta essencial. Meu, qualquer pessoa jornalista... pode instalar a sua rede social. Deixa-me só terminar, sim, mas os jornalistas utilizam isso para fazer não sei o que mais, os. Os políticos usam para não sei quê, os ativistas usam para não sei quê. Portanto, está sempre pessoas com qualquer desculpa, obviamente para 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 se justificarem para poder para não pagarem o anónimo. Tu vives em Londres? Onde é que é o
2: Speakers Corner? Já não me lembro do nome do parque. É,
0: é uma boa pergunta. Nunca acho nunca não sei.
2: Pronto, não sei. Mas basicamente uh, num parque é... inglês há uma coisa chamada o Speakers Corner em qualquer pessoa se quiser só volta. Faz os discursos que entender. O Twitter e o Facebook e as redes sociais Não são diferentes do Speaker's Corner E é esse o ponto do Elon Musk Que é, Pá, quem não quiser ouvir não ouve Quem não quiser ler Hyde não Park. lê Isso é em Hyde Park Hyde Park, pronto uh, eu, Palavra de eu não acho rigorosamente Nada disso dado errado E acho que se as pessoas não concordarem Tem bom remédio Fazem as suas próprias plataformas, como o Trump fez O Trump dizia à Marlene há bocado nos comentários Que uh, diz que não volta ao Twitter Não, não é assim ele está a tentar fazer outra plataforma Porque acha que aquilo é bom negócio Porque é parvo todos os dias É o gajo que consegue falir, fazer, levar casinos à falência Mas portanto, ele acha que aquilo deve ser um grande negócio E então agora que viu o Alan Musk comprar o Twitter por 44 mil milhões Já está a sonhar com alguém lhe comprar a plataforma <risos> uh, No dia em que ele chegar à conclusão de Que ninguém vai para a plataforma dele E que é um flop e um falhaço Ele obviamente volta para o Twitter a correr Ele volta para o sítio onde tiver voz Porque ele vive de pedir às pessoas dinheiro em troca de falsos diplomas universitários, pá, essas coisas todas, é a vida dele. Ele é o conman perfeito e é um, o, provavelmente o conman mais bem-sucedido de todos os tempos. Ele com campanhas eleitorais que faz desde, a, desde que perdeu as eleições até às próximas eleições, pá, já faturou milhões, muitos milhões de pessoas que não têm dinheiro para pagar as casas e as rendas, etc. E ah, ele, que supostamente é, é o multimilionário que não precisa de ninguém e que é super rico e super inteligente e faz grandes negócios, pá, na verdade ele vive de esmolas. Vive de esmolas como vivem o, todos os youtubers e twitch streamers que estão constantemente a pedinchar às pessoas para lhes mandarem superchats e coisas do género. Pá, no sim, final do p... dia, é, o Trump é o gajo que diz que é milionário, mas por favor carreguem lá no botão de superchat e deem-me 5 dólares, pá.
1: Sobre essa parte de monetização, acho particularmente interessante uh, o facto de, ser, de se passar a ser propriedade do Musk, ele com a inovação que já mostrou no setores setor, de, desde o SpaceX até o Apple Drive e, 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 o Tesla, e a Tesla, a ideia de ele vir introduzir formatos ou mecanismos disruptores do que são hoje as redes sociais agrada-me uh, agrada-me sobremaneira. Uh, não é, ele não tem propriamente um, um sabe que, que é um espaço de discurso, mas a forma como elas estão organizadas, ele pode, o facto de não ter que responder a acionistas pode estar ao luxo de arreventar a forma como as redes sociais estão organizadas.
2: Epa, e acredita que só o facto de ele dizer que seja qual for o algoritmo, quer que seja público. Epá, isso faz a diferença entre o império do mal, que é o Facebook epá, e, o, e as coisas que o Zuckerberg faz, que é a manipulação epá, através de meios que as pessoas nem sequer compreendem, eh, versus eh, o gajo que é dono de uma plataforma, que dá prejuízo todos os dias, mas que diz, olha, a plataforma funciona assim. Epá, e quem concordar usa, quem não concordar não usa, não há nada a esconder, etc, etc. Epá, eu acho que essa postura é positiva, vocês não acham que é positiva. Eu acho que o que ele vai fazer pelo Twitter pode ser... Tão relevante como as coisas brutais que fez pelas transações com o PayPal, pelos carros elétricos com a Tesla. Epá, pode ser tão brutal como isso, porque tem, na realidade, é alguma coisa menos tangível, mas que tem imenso impacto na vida das pessoas. Epá, há pessoas que eu, Inclusive até tem alguma pena mas, pá, mas que é a realidade Que vivem para o número de followers que têm nas redes sociais Literalmente a vida toda deles é colecionar os followers E é aí que eles sentem Que não estão sozinhos no mundo, etc, etc pá, Eu vi, e aliás há várias coleções no YouTube eh, Vídeos postos Horas antes do suicídio de youtubers E, e, e personagens eh, populares nas redes sociais Bem, tu vês as meninas do TikTok A sorrir, a fazer aquelas coisas todas Com os seus dentes, pepe só dentro, A banar as maminhas, aquelas coisas todas especiais. E 12 horas depois aquela pessoa se suicidou se é e, e tu vês aquele mundo de glamour De pessoas que, pá, que, que São profundamente infelizes e, e, epá, e o que eu te posso dizer é que se, que se o negócio de alguém É explorar aquilo Eu acho que é um negócio feio Se o negócio de alguém é Pagar aquilo para outros usarem epá, É menos nefasto E o Elon Musk o que se propõe é pagar a conta hum. Para criar uma plataforma Igualmente acessível por todos Bem, eu não vejo onde é que pode ser criticado
0: Muito, muito bem, rapaziada, já sabem uh, Tomem atenção Aos, aos comentários e às, uh, e às Dicas do tio Laureano uh, Se estão à espera De ter um encontrando no Twitter Felicidade, eventualmente Não vão encontrar portanto, <risos> E aquilo é pior do que uma droga não é? Portanto, atentem às palavras Sábias do, do tio Laureano uh, Que assim é que é ah, um, Armando, tinhas mais alguma coisa para dizer para nós tentarmos fechar aqui o tópico já que, já que não temos o nem assim, estamos todos para a cama mais C2 que é uma maravilha
1: <risos> na, na realidade preocupava-me sobretudo um, ele para tornar isto mais ou menos sustentável provavelmente vai ter que varrer uma série de coisas lá dentro, desde a parte de desenvolvimento até ao board que provavelmente vai despedir todo uh, e, e há um tema que tem sido abordado no nos últimos dias que é uh, as pessoas estão lá dentro, alguns loucos ai que vão me despedir, ai ai vão silenciar as minhas vozinhas é o que é, é ter um proprietário lá e ele quer fazer cortes na, na empresa acontece pena. temos que pena. Pena. Um, uh,
0: eu, eu acho que isto é apenas mais uma transição, curiosamente vivi os tempos do, do IRC onde as pessoas eram todas bully e, epá, e isso passou-me uh, temos agora o Twitter onde as pessoas são outra vez bully Pá, isso para mim é igual ao litro um, um, epá, e, e a próxima rede social as pessoas também vão fazer bullying lá e epá, isso, isso, isso só importa quem importa mas eu compreendo que as novas gerações utilizam as, estas, estas redes sociais como um, como barómetro da sua própria vida não é? portanto como o Lário estava a dizer se têm, se têm followers é porque se sentem das suas fragilidades um, mas... na prática é é pá, eu, eu acho que aqui entre nós, uh, se aparecer um maluco qualquer é no Twitter que nos começa a insultar, é, pá, é é igual ao litro, quer dizer, a gente eventualmente pode bloquear, ou em termos da conversa, é pá, eu raramente bloqueio pessoas, é pá, juro-te, a primeira pessoa que bloqueei e que tenho bloqueada no Twitter é o Paulo Querido por razões óbvias, <risos> e, depois tenho, e depois a seguir tenho marcas, porque eu percebi que se eu bloquear as marcas eu nunca mais vejo os anúncios da marca, é ah, pá, tenho uma porrada de marcas tão bloqueadas que eu já nem sequer, que às vezes no outro dia queria me dar por uma Por outro uma, uma, lado, nada. tu és
2: muito popular na lista de blockers, ou seja, só houver é um top de blockers tu provavelmente estás ali no top 10, pá, é, é um é um, é um
0: facto, é um facto, de vez em quando descubro que estou a ser bloqueado, ainda no outro dia estava a partir, participar de uma conversa Epá, e acho que mandei alguém, um amigo à merda, e fiquei bloqueado, portanto, epá, acontece. Mas
1: não és daqueles que ai ai, como me bloquearam, não és desses, pois não. Epá, eu, eu vamos ver, eu pari convosco que fui bloqueado,
0: uh, eu não fiz chorar,
1: foi no do tipo: olha, só para pessoa é, Há pessoas que descobrem é, e depois põem o screen Olha, este gajo está-me a bloquear. Oh, epá, pai, eu estou é. a borrifar para isso. Eu só, eu só fui não, bloqueado não, por Sabes por que estas pessoas, pessoas
2: genuinamente acreditam que bloquear alguém é um sinal de fraqueza. <risos> mas não é, é só eu não estou interessado No que tu tiveres para dizer ah, Repara, eu uso o mute E o block E, o, e o, epá, aquela opção do facebook Do remain friends Mas nunca vejas nada desta pessoa epá, Eu uso isso a torto e a direito epá. Literalmente o meu feed do facebook É feito de, tipo uma dúzia de pessoas que eu conheço bem pessoalmente
1: <risos>
2: epá, Literalmente são as mesmas pessoas Que eu convidaria para vir à minha casa São as pessoas que eu vejo alguma coisa epá, E não vejo mais ninguém quer dizer... É faça muito bem, faça muito bem.
0: Bem, hum, olhando agora para os comentários, uh, antes de mais, uh, porque o, o João Brazão, uh, a, quem, a quem devemos imenso, porque da última vez uh, ele trouxe cerveja para, para nós estarmos no nosso episódio 100 a beber uma bela, uma bela cerveja. Ele perguntou Foi a cerveja
2: absolutamente magnífica, pá. Exatamente. Quem nunca provou a, a cerveja artesanal feita pelo João, pá, não sabe o que perde, pá. Uma coisa maravilhosa, pá. Uh, ele perguntou-me que cerveja que eu estou a ver. Uh, João,
0: olha, eu estou a ver algo porque é a Semana Ibérica num supermercado cá em Londres e eu encontrei Superboc. Portanto, <risos> estou -me a meter saudades.
1: À esperança. Uma mina.
0: <risos> Exatamente, cerveja portuguesa uh, é a única coisa que eu estou a ver aqui uh, porque uh, tenho acesso agora, é a Semana Ibérica, tenho produtos portugueses. Uh, o dobro do preço de Portugal, mas não é o triplo ou o quadro, como, como costumam ser, portanto, é isso. Um, mas, uh, o Miguel Pacheco está a dizer que no IRC a gente queria um, um canal onde podíamos ficar sozinhos, claramente, uhum. uh, que é sempre bom. Um, epá, eu ainda me lembro no tempo do IRC quando a malta clicava os outros do canal só, só porque sim. Olha, um Sim. gajo entrou, Kik, vai-te é embora. E o gajo ia para onde? Para lado nenhum, não era? Acabou. Queirava o canal ao lado, não era? Portanto, era. depois começava a chamar e a tez a vida aos outros. Epa, e a gente sobreviveu, não é? Nunca, epá, não houve assim grandes problemas com isso, assim grandes malucos. Um, Digo eu, se calhar agora não estão todos no Twitter. Um, Bem, uh, mais... O António Pai estar a dizer que no Twitter, uh, com o amigo Musk, vais precisar de KIC, uh, por lá problema se será no York Customer, acho eu, acho que é isso que ele queria dizer com isso. O que é bom ele, passa passar a ter mais acesso aos dados uh, para possíveis, possíveis clientes da Tesla para enviar informação. <risos> uh, <sim. risos> é, Exatamente. Um, e, e mais o okay, que... Uh, mas. Uh... Epá, temos depois a Marlene a dizer que o, o, o tramo não voltou ao, ao Twitter e, um, e ela também diz que no notícia do público o Twitter inflacionou o número de utilizadores nos últimos três anos. Não sei. Inflacionou um bocadinho. Um ele um mais... estava a fazer,
1: eu fez uma coisa que era, que agora para quem não sabe, ele fez uma coisa que é quando tinhas, se tens múltiplas contas, que é, outra, que é o tema do Twitter, o Facebook teoricamente me permite. Ele uh, mudou, o, mudou o Twitter para tu permitires alternar. Então ele estava a duplicar os Active na realidade.
2: Hum. Sim, Sim, até porque há muita gente que dá muita importância ao seu número de followers, pá, e uma das melhores soluções que encontrou foi seguir-se ele próprio. Porque... <risos> <risos> uh, bem, e o último
0: comentário: o Rui Pedro é. diz que é inevitável a regulação da União Europeia. É, é inevitável a regulação a União Europeia já avisou, e talvez o Elon Musk esteja a
2: dissipar essa questão, não sei. Vamos é, o Elon Bem. Musk está perfeitamente confortável com a legislação de qualquer país, e o Twitter cumprirá, certamente, a legislação de qualquer país. A questão é, a maior parte deles não legisla coisa nenhuma. Pá. No dia em que a União Europeia legislar, ótimo, o Twitter estará de acordo com a lei, certamente. Para pá, pá, o Elon Musk é rigorosamente a mesma coisa. O que ele diz é, dentro dos limites da lei, eu quero que isto seja uma plataforma aberta a toda a gente.
0: Bem, bem uh, terminávamos aqui o nosso um, tópico de hoje do episódio 101 do Primo Qualquer Tecla, onde falámos sobre Bullish Moves, um, a compra do Twitter pelo, uh, pelo Elon Musk. Um, queremos agradecer, ou, queria agradecer ao João Brasão novamente, ao Miguel Pacheco, ao Arthur Martins, ao Rui Pedro, a uh, uma série anos, a Marlene, ao António Paes, ao Luís Correia que tiveram-nos a, a assistir durante este momento, ao Fernando Pereira. A Ana Cordeiro, ao Carlos uh, Ferreira e a mais quem, ao José Luís Ferreira também, e a Marco Pinheiro, já falamos deles todos, muito obrigado. Nós agora vamos passar para aquela parte em que toda a gente está à espera, infelizmente ainda o Pedro Aniceto está ocupado com outras coisas uh, lá na sua terrinha, uh, a lutar pelo bem comum uh, da, sua, um, da sua gente. Uh, epá, alguém tem de trabalhar neste mundo? Epá, desta vez que o Aniceto é assim... Epá, nem sempre os socialistas podem estar com as mãos nos bolsos dos outros, de vez em quando tem, tem, tem de fazer alguma coisa. Uh, ainda bem que ele não está aqui, porque senão já não estava a insultar e já não estava a mandar mais um que ia me bloquear, portanto uh, fica para a próxima. Vamos passar para a nossa parte das, uh, das teclas. a tecla da noite, o, o Armando Alves quer-nos trazer uh, é pá, algo horrível, uh, quer-nos trazer o P de PowerPoint, vais-nos
1: vais -nos matar, é? Uh, agora espera aí, deixa-me deixa ligar aqui o ecrã deixa-me usar aqui, duplicar duplicar aqui o ecrã e vou passar um PowerPoint agora <risos> Nós chegámos aí neste ponto ó, de passar PowerPoints aqui no podcast mas algum dia teria que ser a primeira vez que íamos falar pelo menos do PowerPoint Vou falar precisamente por essa, por essa aversão que muitas pessoas têm PowerPoint e o que eu tenho reparado, para além de pessoas que não gostam porque encaram isso como muito bullshit, conversa de consultora e afins uh, o que eu tenho reparado na alguma evolução de ferramentas que tem acontecido desde o, as colaborativas de Google Docs e afins Uh, até outras mais recentes, como Notion, como o Miro, que serve para colaboração de ideação, a Figma. Portanto, um conjunto de ferramentas do lado de, de apresentação de ideias que têm aparecido e que progressivamente vão ocupando esse espaço. Porque são colaborativas, porque permitem a notação, permitem pessoas estarem a pessoa estar em comentar uh, num ambiente remoto, que estes dois anos também vieram favorecer isso. E depois passamos para outra dimensão, que também é muito usado em PowerPoints, que é a visualização de informação. Que ferramentas mais acessíveis de, de Business Intelligence, como Power BI, Tableau, Click, vieram permitir que tu possas apresentar uma informação numa, numa lógica de dashboard e não necessariamente dashboard, com separadores e consegues ir consultar várias coisas e comentar. Uh, e do lado das ferramentas, notas essa evolução e cada vez... E eu sinto que há menor prevalência do, do, do PowerPoint em ambiente empresarial. Até ao outro ponto extremo, que é empresas que literalmente proíbem que, que se use PowerPoint. Consta disso, ou pelo menos pode ser anedótico, mas consta-se consta que na Amazon é proibido PowerPoint. Que tens que apresentar uma ideia na forma de uma narrativa de um documento escrito. E, e há outras empresas que uh, tentam evitar o uso de PowerPoint precisamente porque. Não é... Uh, coloca o mérito da ideia na apresentação, não necessariamente na descrição, não é, na verdade de, da ideia. E eu, ultimamente, tenho feito alguns exercícios, documentos, de que antes eu faria em PowerPoint, que tenho dedicado a escrever mais e, e confesso que há... Ah, senti muitos méritos no facto de tu obrigares a escrever e a escrever e a escrever um texto que suporta aquela ideia em vez de ser bullet points ou imagens fantásticas ou aquela ou toda toda a cultura dos Toastmasters da vida <risos> e TEDx TEDx, é, TEDx menos porque aí há muito a parte de, de oral e não necessariamente suportada por por, por powerpoints mas acho. Acho que estamos num, num ponto interessante para. Não digo que vamos matar o PowerPoint, mas acho que, que é cada vez menos essencial. Podes ter documentos, white papers, etc., no formato corrido, mas não há numa lógica de bullet points e charts e, e tabelas. Não sei. Vocês continuam a usar muito PowerPoint, tanto PowerPoint como costumavam usar, sei lá, na década passada?
2: Olha, eu. Acho que, as, que o PowerPoint é, é só uma ferramenta. E há pessoas que fazem uma belíssima utilização da ferramenta, usando componentes visuais para marcar os pontos sobre aquilo que estão a apresentar. E há pessoas que fazem péssimas apresentações e péssima utilização das ferramentas. Por exemplo as pessoas que vão ler PowerPoints para as apresentações estão a matar a audiência de tédio, uh, pá, literalmente é o Powerpoint até à morte, pá, porque é uma coisa horrorosa. Primeiro as pessoas na audiência estão a ler mais depressa do que o apresentador pá, e, e sabem rigorosamente o que ele vai dizer até ao fim do slide. Uh, depois uh, ninguém se lembra de três slides atrás. Pá, dizer, uh, epá, portanto eu diria que tu conseguis projetar uh, uma imagem que te, tem um impacto que tu percebes qual é e que ajuda as pessoas a decorar os dois ou três que que tu queres fazer num discurso, é profundamente útil. Até porque existe uma primazia sobre as componentes visuais relativamente ao discurso uh, que alguém está a fazer oralmente. Uh, portanto, se tu queres que as pessoas decorem de facto dois ou três pontos, epá, mete esses dois ou três pontos no ecrã no momento certo e deixa-os estar lá enquanto estás a preparar o ponto seguinte. Uh, e vai acrescentando. E as pessoas chegam de facto ao fim da apresentação e duas ou três ideias-base estão bem... Uh, delineadas e bem entrincheiradas na cabeça das pessoas. Uh, muitas vezes as pessoas esquecem-se da justificação, que foi aquilo que tu tiveste a fazer oralmente, uh, mas a ideia de base fica. E, portanto, se tu fizeres uma boa apresentação, uh, provavelmente com muito poucos slides, e a marcar só os pontos que tu precisas que as pessoas decorem do, do discurso ou do raciocínio que estás a apresentar, a ferramenta é profundamente útil e é fácil de usar, etc, etc. Epa, se tu fores aquela pessoa que tem medo de falar em público e te escondes atrás do PowerPoint que é o que acontece a é muito boa gente que está a usar o PowerPoint como escudo porque falar em público é difícil, olhar as pessoas nos olhos é difícil e é muito mais fácil se as pessoas tiverem a olhar para um ecrã Epa, então aí provavelmente é só chato mas nada contra acho que os programas de apresentações eu prefiro o Keynote da Apple ao PowerPoint têm o seu papel e se tu souberes usá los é uma ferramenta profundamente útil é para se tu quiseres entediar as pessoas até à morte, pá, uma apresentação com 60 slides durante uma hora pá, é claramente o suficiente para toda a gente sair ali e ir a correr e beber café. Não é Sim, eu, 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 eu referir para...
1: sobretudo, ao que se chama slide que que é, são slides que são documentos, que é o que se vê muito no ambiente empresarial. Eu percebo, uma, uma, uma keynote, o Guy Kawasaki tinha uma, a lógica dos 10 slides. Para apresentar uma ideia de uma startup. Uhum. E, e a mim, esse parece-me relativamente razoável. São 10 slides. Mas eu já acho muito.
2: Acho que 10 slides é uma eternidade. Não, uh, pra... e, e se tu me perguntas quais foram os 10 slides no final de uma apresentação, eu não sei dizer.
1: Não. Bom. Para fazer pitch de uma startup Não é uma, co... Não é uma ideia relativamente Mesmo
2: simples. para o pitch de uma startup uh, Olha, eu sou muitas vezes júri em hackathons E em concursos de startups, etc uh, E ainda no último fim de semana tive uma uh, deixa-me dizer-te Que uh, epá, Toda a teoria sobre como preparar um pitch De uma startup epá, É tipicamente abjeta uh, Eu vi sem, exager, sem apresentações é que eu não percebi o que é que era o produto nem percebi que o problema é que está a resolver vi o business plan parecia mais lucrativo ou menos lucrativo ia demorar X tempo para pagar o investimento blá, blá, mas eu não percebi qual era o problema que estava a ser resolvido nem qual era o produto propriamente dito uh, epá, e se tu não consegues explicar à pessoa, à pessoa que te está a ouvir que problema é que tu estás a resolver no mundo que dor é que tu estás a aliviar a probabilidade das pessoas te financiarem vai ser muito baixa porque, novamente, uh, o ponto não é uh, exatamente o que é que o que tu estás a vender faz ou deixa de fazer. É no que é que vai aliviar, no que é que te vai ser útil, no que é que vai fazer com que a tua vida seja melhor ou com a vida de pessoas que tu conheces seja melhor. Uh, e, e as pessoas esquecem-se disso e passam demasiado tempo no, 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 nos números. Se queres te diga entre esse formato dos 10 slides ou tu teres o elevator pitch em 90 segundos, eu acho que prefiro os 90 segundos as pessoas tendem a ser muito mais concretas a mostrar o que é que o produto faz e que problema é que resolve e são só essas duas perguntas que no final do dia é importante resolver, o resto são detalhes Aliás, os detalhes que normalmente até estão errados, pá. qualquer investidor que, que consuma aqueles números como sendo uma realidade é tonto. Pá. A maior parte das pessoas que fazem startups não faz ideia nenhuma de quanto é que custa colocar o produto no mercado, para nem quais são os reais custos de o fazer. É? De
0: Deixa-me dizer que uh, nos últimos tempos tenho utilizado o PowerPoint para uh, enviar informação, não, pa, não para, uh, como... como um como backup. Estás a perceber, ou seja, para fazer a apresentação coisa, por ti,
2: <risos> como tu não podes fazer a apresentação, estás a usar o
0: PowerPoint como veículo de apresentação? Não, 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 não. não. Eu posso fazer, não, eu vou fazer a apresentação. O problema é que em vez de estar a, 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 a escrever um documento Word, meto aquilo que eu quero transmitir, ou aquilo que eu quero que as pessoas possam ler uh, no PowerPoint. Depois a apresentação com o qual eu faço epá, é muito mais concreta. Posso de vez em quando utilizar os mesmos slides, vamos imaginar que são, sei lá, 60 slides, mas eu vou para o slide 5, vou para o slide 15, vou para o slide 20 e vou diretamente àqueles 4 ou 5 que quero apresentar durante aquele tempo daquilo, porque assumo que àquela altura das duas, ou as pessoas já leram, epá, nem vão estar em 20 minutos a olhar para 60 slides, portanto... Vou para slide 3, Esta é aquilo que nós queremos fazer. Slide 4, esta é a equipa que não sei o que mais. Slide 20, isto é o, preço, o custo que vocês vão ter. Slide 30, isto é o nosso timeline de que nós queremos fazer as
2: coisas. Ah, e depois tens um bem. quinto slide a dizer muito obrigado pela atenção. Epá, nem sequer tenho, e nem provavelmente sequer tenho isso, as pessoas assim... conseguem decorar 5 slides. O que não conseguem é decorar 60. Não,
0: não, não mas eu estou à espera que ela depois, depois da reunião, ou <risos> antes da reunião, tenham... Consigam Porque... ler o, o pack estás a perceber? Conseguem seguir os slides, Epá, nesse que é pá, e nem sequer às vezes nem sequer é vão ler, mas isso não é outra faz, coisa. É um documento estruturado com, com capítulos, com headings e que. É pá, acho que ainda é pior, acho que as pessoas não têm um disponíveis para ver isso, é pá, nós somos bastante visuais, não é? E ter, uh, ter um documento um, ou um pdf para ler, é pá, acho que já ninguém
2: está na sua real para ler, para ler isso é pá, um slide, eu não sei um que mundo é que tu vives, mas no meu mundo é mais provável que as pessoas consultem um powerpoint depois de ter visto uma apresentação que marcou muito bem dois ou três pontos e que vão à procura do detalhe no PowerPoint Isso é mais provável Do que tu mandares o PowerPoint a alguém E antes da reunião a pessoa ir lê-lo As pessoas são naturalmente preguiçosas não, não O que significa, ver. por outras palavras, que vão esperar que tu digas O que é que é que lá está E se for interessante, então o vou ver Mas... Uh...
0: Uh, mas pronto, neste momento o meu problema é pessoas a trazerem coisas para slides que não, que não lembram o Menino Jesus e ainda só a perder tempo com, com coisas que não, que não devia de ser. Neste momento pá, acho que a, for, a melhor forma que, que tenho para, para trabalhar com algumas equipas ainda é um, uh, timelines e Kanban Board. Pá, mudas as coisinhas, explicas o que é queres fazer, as pessoas vão ver no seu próprio site.
1: Mais, mais um exemplo: que em vez de andar a, a explicar as coisas que não são estáticas, que não vivem no PowerPoint, ter yeah. modelos. Kanban boards, são muito mais interessantes explicar como é que as coisas vão evoluir crias decks específicos tu vês que as pessoas tu... quer é que existe em cada fase em vez de 60 slides a explicar cada fase
0: exatamente bem, é a uh, fica...
1: que provavelmente vamos assistir a uma evolução de tarefas que fazias em PowerPoint, vais passar a fazer noutras ferramentas dedicadas
0: sim, concordo uh, bem, fica aqui a tecla P de PowerPoint do Armando Alves vamos passar para a segunda tecla da noite que é a do Paulo que queres trazer o M de Mastodon
2: Mastodon porquê? Uh, mudaste? mudaste-te? Não, não mudei nada. Uh, o Mastodon é uma, uma plataforma open source, muito parecida com o Twitter, só que suporta 500 caracteres em vez de 280, portanto, muito melhor. Uh, tipo, uh, sabe aquele produto que é o 10 em 1? Este é o 11 em 1, portanto é forçosamente muito melhor. Uh, e qualquer pessoa pode instalar uh, o Mastodon num computador, é francamente fácil de instalar, uh, e partilhar o seu Twitter com os seus amigos e família. E depois, as pessoas das várias instalações de Mastodon podem seguir-se umas às outras. Ou seja, eu posso seguir a pessoa que me interessa do Mastodon do Benfica. E quero ver os tweets dos jogadores do Benfica ou dos jogadores do Sporting, posso seguir o Mastodon dos vários jogadores que estão nas várias plataformas. E eles podem te seguir a ti. É uma rede descentralizada. Tão censurada quanto aquela que for o teu host que tu escolhes para a plataforma. Por exemplo, se tu fizeres uma plataforma familiar, podes estabelecer as regras dentro da tua família. avisas as pessoas que quem escrever isto, isto e aquilo, vai ser banido. Quem fizer a operação A, B, C ou D dentro da plataforma, é expulso. E daí por diante. É tão livre quanto as pessoas quiserem, ou tão censurado quanto as pessoas quiserem. Agora que existe este movimento fantástico das pessoas que querem sair do Twitter porque é mais livre, que é uma coisa um bocado esquisita uh, podem ir para o Macedon e censurar novamente todas as opiniões de que não gostam e se juntar apenas lá pessoas que sejam a sua eco-chamber e funciona muito bem, se quiserem experimentar está em bbs.pelaureano.com uh, é só entrarem, é de borla. Uh, eu sou tipo o Elon Musk de Lourdes para, sem o dinheiro, sem os 44 mil milhões a uh, uh, plataforma custa exatamente 0 centavos portanto é uma coisa caríssima Portanto se quiserem comprar uma coisa parecida com que o Elon Musk fez, mas melhor eh, epá, é muito mais barato eh, e podem fazer o vosso negócio ser os ouços dos vossos amigos epá, e divirtam-se eh, e eu queria só falar dessa plataforma porque epá, é mesmo muito gira, a plataforma é ótima tecnicamente é mais interessante do que o um Twitter e o facto de ser descentralizada significa que ela viverá tanto tempo quanto a vossa vontade de ter o vosso computador a funcionar e não devem dinheiro a ninguém e, pá, porque é o vosso computador, a vossa eletricidade que sustenta aquela plataforma e vocês dão a quem vocês entenderem e portanto tem ali uma ótima forma de criar as vossas próprias comunidades pá, sem andarem muito revoltados porque os donos das comunidades que vocês querem usar querem fazer A ou B. E, o motivo para estarem chateados não é minimamente lícito e se quiserem fazer diferente, já sabem procuram por Mastodon na internet, instalam-se a vossa própria plataforma, ou podem ir para a minha, se quiserem, Estou à vontade, eh, epá, e sejam felizes, pô, em vez de resmungar constantemente. Eu
1: vou ser cínico nisto aqui. Isto é um grupo do Facebook, paguei, é isso não é
2: prático? Não, isto não é um grupo do Facebook, porque no Facebook tu és um produto. E aqui não és, tens é que pagar a conta, ou seja, quando instalas a plataforma tens de pagar as contas da dita plataforma, tens de pagar a banda, a eletricidade, etc.
1: É que um grupo no Facebook. Exatamente, exatamente. Inferma logo de um problema que é precisamente estavas uh, há pouco mencionando Trump é a mesma coisa, tens a tua rede social mas se ninguém está lá
2: o Trump, a rede social do Trump salvou o erro é o Macedon. o gajo foi buscar, instalou, mudou os gráficos pra, e <risos> chama-lhe outra coisa qualquer <risos> Peter
0: bem, uh, o que, é que eu ia dizer um, epá, desde, desde, desde quando soube que o Elon Musk ia comprar o Twitter que uh, tenho uma série de gente já recebi e-mails de algo Dono onde eu tive, onde eu criei a minha primeira conta há uns anos atrás uh, a tentarem me adicionar, ou adicionaram-me como ou a tentarem-me seguir. Já, já não me é aquela porcaria funcionando, muito sinceramente. Pá, entrei uma vez, não tinha lá ninguém que conhecia e fui-me embora.
2: <risos> Basicamente foi isso. É, um... Mas sabes que o Massa onde tu entrares, provavelmente está limitado aos amigos do dono daquilo, certo? Sim, eu sei. Sim. Não é aos teus amigos, é aos amigos do dono daquilo. Tens duas hipóteses, ou convidas os teus amigos para ir todos para lá, ou segues é. os teus amigos onde eles estiverem. Pronto. é péssima é chatice, dá um trabalho de graça estás a ver, Isto não, não é uma nada. rede
0: social é um grupinho
2: de jantar um um de... tens o endereço de de uma pessoa e é só fazer follow àquele endereço
1: tenho a secreta esperança que o que Twitter tenha um modelo federado que permita a subscrição de tipo de jabber, que, que era o jabber
2: na mão do Elon Musk até acredito que para baixar custos o Twitter possa ter um modelo federado e seja encorajado às pessoas ter hosts de Twitter é, porque isso vai baixar brutalmente os custos de operação do próprio Elon Musk. E com, com os pressupostos que ele quer para o Twitter, isso fará todo o sentido. Portanto, a API do Twitter está disponível para o ambiente federado, então parece-me um bom passo. Pelo menos baixará as contas todos os meses, não é?
1: Sim, sim. E no limite até pode usar, como, como foi o, e, o, o Chromium, que usar o mesmo modelo. Existe uma base de código comum e que é, seria de Mastodon ou outra coisa qualquer que podia ter um, um tronco comum e tu podias criar as tuas próprias... Olha, uma
2: podias... excelente solução para o Twitter é, por exemplo, fazer implementar a API do Mastodon de Federação e tu passas a poder subscrever as pessoas que estão no Twitter como se estivessem num, num outro qualquer Mastodon e isso novamente baixa imensas contas do próprio Twitter. Tá, portanto eu acho que nós vivemos num mundo maravilhoso, cheio de oportunidades giras para as pessoas. Pá. É só que as pessoas resmungam com tudo. Pá. Tu metes internet num avião e tu vês as pessoas que nem sabiam que tinham internet no avião a resmungar cada vez que a internet falha. Tipo, isto é uma porcaria, pá, não sei, inadmissível. Quando cinco minutos antes nem sequer sabiam que aquilo existia. Eu, por exemplo, vejo pessoas a fazer um drama brutal do facto do avião se atrasar. É pá, que eu acho fascinante. Tipo, eles vão participar no milagre de irem numa cadeira no céu e de atravessarem um continente em 5 horas. Não sei se vocês têm a percepção, mas isso demorava uma geração de pessoas é, para Sim, ir de um do, do, do lado dos Estados Unidos ao outro. Morava uma geração. Em
0: 1900, pá.
2: Pronto, Sim. hoje para as pessoas é uma tortura porque o avião se atrasou 15 minutos e eu fiquei ali à espera pá, oh. e não me, deixaram, não me deixaram embarcar e não serviram uma Santos como eu gostava. E, pá, nós temos coisas maravilhosas nos dias que correm e as pessoas são umas parvas para que não há igual. Pá.
1: Eu, eu, eu vou ter que citar o, o Anderson no Lisboa que ele diz uh, no seu pino de Twitter diz eu estou no Twitter para reclamar se fosse para agradecer eu estava em Fátima <risos>
0: Uh, epá, e, e olha Eu costumo utilizar muitas vezes pá, Um tipo que um, Foi umas manifestações em Londres E então tinha, tinha, tinha um, um cartaz a dizer, a dizer I'm here only for the violence uh, <risos> Que é basicamente no, no, quando, eu junto, quando eu me junto Eu só estou aqui para a violência Não estou aqui para mais nada É para <risos> as turras Portanto uh, Bem, ficamos com a tecla de M De Mastodon Do Do, do Paulo uh, vamos passar para a última tecla da noite, porque já estamos quase a chegar à meia-noite, isto não devia ser assim, só com três devia ser mais rápido do que com quatro, né? dizem elas, isso foi o que ela disse. Entretanto... Vamos Foi a coisa que vai à cabeça. Bem, vamos passar para a última tecla da noite, e a minha, e eu quero trazer, já não sei carregar nos botões, pá. sou eu, estou aqui, uh, Quer trazer o S de, de streaming, porquê? Um, porque uh, epá, parece que a Netflix está a andar aí com alguns soluços uh, a nível de subscritores e, de, e do preço das ações infelizmente a ação que, as ações que eu comprei um tempo atrás ainda estão mais baixas agora do que estavam naquela altura que é uma, que é uma chatice, eu gostava que isso tivesse, fosse um bocadinho melhor portanto comprem lá ações da Netflix para ver se eu vendo aquilo um, entretanto <risos> epá, tenho, tenho, de fazer, tenho de fazer como os gajos do, do, do bitcoin não é? <risos> <Estás fazer risos> Pá, comprem a bitcoin vida? que agora é que está bom não é? Portanto, agora está baixinho, agora é que vocês vêm estar todos a comprar. E, oh, este é o momento nossa, certo bem. para vocês
2: investirem todos.
0: Exatamente, que é para poder vender a seguir e recuperar o meu dinheiro. Bem, um, onde é que eu ia? Sim, uh, o streaming da Netflix, a coisa está em baixo. Uh, a CNN Plus teve aí um, um, umas chatices com a Discovery. Uh, mais uma big mais uma move em que uh, os, os senhores da CNN decidiram lançar um canal de streaming e passado uma semana ou um mês depois, 300 milhões à vida e, e, e porque a coisa foi abaixo por causa da Discovery, disse que afinal já não queria aquilo, e a Amazon está com alguns problemas a nível do conteúdo um, de encontrar conteúdo original e conteúdo interessante um, Paulo Victor,
2: Era previsível que, que com tantos serviços de streaming todos eles tivessem um problema até haver uma fusão e haver dois ou três dominantes não é? Era previsível, sabias isto desde o primeiro dia, quer é, dizer?
0: Sim, está bem, mas, 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 mas espera lá, mas nem me deixaste, deixaste acabar de falar, já estou da tua opinião. Pá. Eu agora, se estivesses no Twitter e no meu Mastro, onde já, te, já ias com fatias. <risos> Que nós chegámos à meia-noite. Bem, na cuia, sim, streaming, problemas dos conteúdos, que é uma chatice, um, a Netflix anda a tentar resolver o problema das, das contas um, que têm uh, muitas pessoas agarradas àquilo, lá vai o início de levar na, na, nas orelhas, e, um, uh, e, epá, e o problema da Amazon com os conteúdos, isto porquê? Epá, porque a questão do, do streaming, e agora, pegando aqui na, na, na opinião válida e inteligente do, do meu colega de painel, o Paulo Oriano que epá, já, tem, já existem tantas que maior parte, que, que algumas delas vão dar problemas e vai ser, vai ser uma chatice. Um, epá, acho que não, não, não existe capacidade no mercado para ver tantas plataformas de streaming. E o pior de tudo é que se está a ver algumas, alguns canais mais tradicionais a, a tentarem se posicionar para concorrer com as plataformas de streaming que não estão a, a ser a melhor coisa à face à terra. Portanto, aquilo ainda vai correr pior do que. Do que via
1: tens algum é. serviço que serviço começa por O e acaba por PTO <risos> ai não PTO. conheço opto da SIC
0: ah, assim, é, é pá, que... isso é uma porcaria segundo percebi, percebi. É, mais um. <risos> é mais um
1: é mais um é ah, é pá,
0: eu acho que os próximos tempos a nível do streaming vão ser bastante interessantes acho que a forma como, como nós, nós nos posicionamos para consumir esse tipo de conteúdos é uma coisa válida. Não temos esse calhar, não vamos ter acesso a tantas a tantas plataformas. Um, se calhar elas vão estar mais agarradas ou a grandes marcas, por exemplo a Apple, por exemplo um, a HBO que, epá, que tem um portfólio de coisas fenomenais uh, no HBO Max. Um,
2: epá, uh, no, já é o um merge outros... já agora o HBO Max é o resultado de um merge de várias labels que eles, que eles são, são titulares delas, não?
1: Uhum.
0: Um, Parece-me que se um, como a Netflix e a Amazon são aquelas que têm, têm de produzir constantemente conteúdo um, por começaram com plataformas e depois é que, é que produziram conteúdo Epá, por exemplo a, a HBO já produzia conteúdo e depois tornou-se uma plataforma até a Peacock um, que é da NBC, acho que eu um, que também produz conteúdo, é pá, mas também não está a, ser, a, ter, a ter assim grande sucesso. Portanto, parece-me que vai haver essa consolidação no mercado nas plataformas de, plataformas de, de streaming. Parece-me sim também que um, é pá, vamos ter eventualmente mais conteúdo em streaming, mas vai ser mais nos canais específicos. É pá, e eu aí claramente ter o HBO, o Disney e depois um outro qualquer parece-me ser mais do que suficiente para, para as pessoas poderem estar atualizadas. Ainda não sei se a questão da Apple vai ser pode ou não ter sucesso da forma como eles estão, é ter algumas coisas interessantes, mas não sei se, se poderá competir com os outros. Um, epa, é uma grande marca, vamos ver. Mas fica aqui a, a minha nota, pelo facto de o Netflix estar com problemas e o CNN, a CNN Plus ter gasto 300 milhões. Um, é muito mais barato do um... que 44 mil milhões.
1: <risos> <risos>
0: exatamente, exatamente.
1: Oh, mas ainda não resolve. Mas eu acho que o tema está sobretudo no... no... Na área dos filmes. O Spotify, apesar de tudo, teve, teve um bom quarter, bons números, mesmo com a, o bloqueio da Rússia, de todas as contas da Rússia. Portanto, acho que aqui o custo de produção de novos conteúdos é que é o tema. Enquanto o Spotify hum. uh, uh,
2: baseia-se em Netflix?
1: De... Spotify. Falaste ah. Fala de serviços de streaming. E temos... Ah, sim, certo. Temos de distinguir o que é. A necessidade de produzir conteúdos audiovisuais com a indústria de filmes que, que é de capital intensivo versus acordo com é. os labels
2: é, epá, é, eu penso que a história sequer é ser uma indústria de capital intensivo Ou seja, a indústria do cinema que sempre valeu um rio de dinheiro E foi ultrapassada há muitos anos já pela indústria dos videojogos E tu tens hoje fenómenos como o Xbox Game Pass e coisas desse género a, a, a realidade é, os dois únicos serviços de streaming relevantes no planeta são a Apple Music e o Spotify. Dois. E é esse o segredo para poderes ter empresas saudáveis a fazer este tipo de serviços. Quando, quando as empresas que eram titulares dos conteúdos resolveram que cada uma delas quer ser um serviço de streaming, em vez, de ser uma, o, em vez de usarem um transporte como o Netflix para fazer chegar os seus conteúdos às pessoas, eh, epá, tu arranjaste um problema gigantesco para as próprias empresas, incluindo para o, para o Netflix, obviamente, que é tu tens pá, 100 empresas a vender streaming no planeta. Pá, e tu vais precisar de ter 3 ou de ter 4, eh, e não há espaço para mais. E essas 3 ou 4 vão ser empresas de tremendo sucesso, não tenho dúvida rigorosamente nenhuma. E vão vender como pipocas. Epá, mas...
1: Para o Netflix está na modo de baixo E não ter essa... Esse, essa... É, o
2: Netflix está na modo de baixo por dois motivos simples Primeiro, o Netflix apostou muito dinheiro A produzir merda é, E tu sabes isso Ou seja, com raras exceções de produção própria de elevada, de elevada qualidade epá, O Netflix fez Toneladas de filmes de série C é. Que eram as coisinhas à Netflix pá. Eram engraçaditas, às vezes até tinham um nome de cartaz pá, Mas que eram francamente fracas E depois fez algumas coisas com muita qualidade Menos, mas fez algumas coisas com muita qualidade é A indústria
1: é... de Hollywood Olha que coisa ah,
2: A concorrência dele em termos de conteúdos É o resultado da indústria de Hollywood Portanto, eles estão a concorrer com a Paramount E com a... Pá, Warner Brothers, pá, tem que ter, e com a Disney, tem que ter conteúdos à altura daqueles produtores que querem concorrer, porque repara, não, a Disney não, custa não, mas... metade do Netflix, mas todos os conteúdos que tu vês na plataforma da Disney têm aquilo que é a qualidade da Disney. Eu não estou a dizer se é muito ou se é pouca, mas tem a qualidade da Disney, incluindo as séries de Star Wars, pá, que, que têm tido algum sucesso pelo que eu percebo. Eu já perdi um bocado a paixão é. para aquilo, mas aparentemente tem, tem sucesso. Disney, também
1: tem porcaria na Disney. Tem porquê, e há porcaria na pá porque é o que é.
2: Sim, mas, também, mas há mais coisas com, uma, com muita qualidade. Uh, o Netflix, as coisas de maior qualidade que tem não são da Netflix, são licenciadas durante um período de curto
1: tempo. Não, não há, há a produção própria da Netflix com qualidade.
2: Venha ah, school, e eu, eu, por exemplo, é. gostava muito das séries da Marvel da Netflix e seguias todas, etc. é uh, pá mas uh, a verdade é, uh, a Marvel está na Disney e. E esquece como é que tu concorres com os filmes da Disney De cinema não, não, É impossível
1: Pois mesmo, eu, pois. eu, eu, eu tenho uma qualquer empresa Como é que se diferencia A questão é, é, que, é eu, eu concordo contigo Que é impossível haver Trazendo serviços de streaming, não vai acontecer A tendência Sim. vai ser the, the bigger gets bigger E acho que vai, no final vamos ficar entre a Netflix e a Amazon, sinceramente Acho que vai ser Nem a Apple vai Acho que a Apple mais tarde ou mais cedo vai desistir
2: a Apple tem muito dinheiro e pode fazer coisas Porque politicamente lhe interessa Mas é porque é uma empresa excessivamente rica Não sei se ainda é a maior do mundo Mas se não for, anda-me de perto O ponto é Eu tenho dúvidas se o Netflix Vai ser um desses tais vencedores Ou se vai ser o pioneiro que desapareceu E foi engolido pelas HBO Max Por exemplo A
0: partir do momento Repara uma coisa, a partir do momento que não estás associado A um outro serviço Uh, o Prime está associado à Amazon, não é? A Disney está associada à Disney. Ponto final, parágrafo. Né? Eles não uhum. precisam mais, não é? Um, a HBO está associada à HBO, que já existia antes de haver streaming, é? já tinha o seu próprio canal, já tinha as suas próprias uhum. séries e uma série de outras coisas. Um, epá, a Netflix começou a ser um transporte de licenciamento de conteúdos para produzir conteúdos, mas só tem o Netflix, não existe mais nada. Sei que eles agora quiseram lançar a questão dos jogos na é? Netflix, porque queriam diversificar a coisa. Epá,
2: Mas vai ser um mesmo. flop os jogos pois, seja, pois, pois, pois é, não vai ter impacto pois. nenhum Eu não sei se o Netflix vai ser um dos sobreviventes Eu diria que dentro dos grandes grupos Que produzem cinema de, de alto budget Vão estar os vencedores Pá, Por dois motivos simples O modelo de negócio da, da Netflix Consiste em, tu para fazeres o menu Tens que pagar o, o pacote com todas as peças que lá estão Independentemente do sucesso que elas tenham os donos das peças que te licenciam isso, quando fazem as suas plataformas, não têm que pagar nada pelo conteúdo que está disponível. E, portanto, o catálogo vai crescendo indefinidamente, e, epá, e, e enquanto um deles tem peças temporariamente, o outro vai ter as peças que tu queres ver e que têm 12 anos. E eu acho que é muito difícil competir com isso. O espólio intelectual que as grandes empresas que produziram cinema durante os últimos 100 anos têm, epá, é, é obviamente valiosíssimo, não é? Uh, repara, uma das coisas que me faz um bocado de impressão nos serviços de streaming é tu, por exemplo, não poderes ir rever os grandes westerns. Uh, ou seja, não, não descobres os três ou quatro filmes mais importantes do John Ford uh, porque não estão disponíveis nas plataformas e não estão disponíveis pelo problema que eu te disse: que é os detentores de conteúdos ainda não chegaram lá, ainda não meteram o back catalogue todo. Uh, e a Netflix, epá, pagar pela, por esses filmes uh, é excessivamente caro quando vão ter uma audiência muito limitada. Uh, portanto eu acho que o Netflix está em desvantagem
1: mas este têm os seus estúdios de produção não têm mas é este IP uh, de Legacy é não, mas que eu é. acho que,
2: francamente eu acho que o Netflix vive neste momento das duas ou três grandes séries que consegue grandes séries ou séries de grande sucesso que consegue fazer por ano os Squid Games o, o, a casa do, a casa de papel etc etc são esses grandes hits do Netflix que sustentam a plataforma só que Mas para é... a plataforma não ter só a produção própria do Netflix É para aquilo que custou uma fortuna a manter E tu estás a pagar é... aos teus concorrentes É como os game studios te... Vives de um grande jogo
1: E depois os outros que são falhantes, Olha
2: Epá, mas o negócio dos estúdios que é lixado, dos estúdios de jogos que é lixado, epá, apesar de ser maior que Hollywood e tu tens produções em termos de jogos pá, que custam de facto fortunas absolutamente fantásticas, é um mundo de cutthroat, lixadíssimo, uma competição terrível. Epá, mas tu tens, em termos de grandes estúdios, tu tens pá, 4 ou 5 players no máximo
1: e, e o resto que... são grupos é <risos> são os estúdios
2: mas... da Sony, os estúdios da Microsoft etc, etc é
1: uma boa, é uma boa comparação tu tens três grandes, grandes players de streaming e três grandes players de game studios percebes? É. Uh, portanto Já.
2: Vamos ver é, e quando, quando o mercado dos estúdios de cinema Se consolidar como está consolidado O mercado de jogos, cada vez mais Como tu sabes, cada vez mais a Microsoft e a Sony Compram os estúdios E já agora a Sony é tipo a terceira maior Portanto, há dois grupos ainda maiores do que a Microsoft Que tem imenso sucesso com o Game Pass Que me parece um modelo altamente interessante E vencedor Hã?
1: Qual foi a última que a Microsoft comprou? Foi a Bethesda? É,
2: a última que comprou foi a Blizzard a uh, Activision oh, Blizzard é. Portanto tem o World of Warcraft, o Starcraft, o Overwatch O Warstone, etc Só <risos> o Call of, Call of, of Duty, Duty. <risos> esse, esse pequeno jogo Desinteressante <risos> que não vende nada, não é?
1: Pronto, mas se calhar, é, se calhar Esse é o um grande ameaça A Netflix não ter partido Para uma aquisição mais agressiva de estúdios de, de filmes
2: foi é, foi disparate. Eles tiveram ali um momento no tempo em que podiam não ter feito. Pá, mas eu também acho que foi um disparate a Apple não comprar o Netflix. Se a Apple queria ter um serviço de streaming, com o dinheiro que tinha parado e que, que tem parado, epá, a Apple tinha comprado o Netflix e começava com um head start brutal. E a seguir tinha dinheiro para fazer produção de filmes e de séries de alta qualidade, que o Netflix nunca terá. Quer dizer, portanto.
0: Bem. Ficamos por aqui pelo episódio 101 do Primo Qualquer Tecla. Um, um, basicamente, na mesma hora onde, onde, onde terminamos uh, sempre uh, estes, estes episódios. Hoje falámos de, das bullish moves do Elon Musk a comprar o Twitter e depois das nossas teclas. Oi?
1: Elon Musk e fala.
0: Exato, esta coisa do Apple Watch de vez em quando trabalha. Sem... Eu estou aqui a fazer um workout, estou aqui a levantar bebida a noite toda <risos> e é o meu workout da noite. Um, fica, fica aqui, nós voltamos na próxima quinta-feira às 22:30 h 30 no Twitter, no Facebook e no Youtube, assim aqui é, é. Muito obrigado a toda a gente que comentou hoje o nosso programa, nós voltamos na próxima semana, adeus, até à próxima.